0: Abschnitt 1 von Sarasin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sarasin von Honore de Balzac, übersetzt von Hedwig Lachmann, gelesen von Hokus Pokus. Es ging mir, wie es vielen selbst oberflächlichen Menschen geht, wenn sie lärmenden Festen beiwohnen. Ich war in tiefes Träumen versunken. Von der Turmuhr des Élysée Bourbon schlug es eben Mitternacht. Ich saß in einer Fensternische, die schweren Falten eines Moirévorhangs verbargen mich völlig, und ich konnte so ungestört in den Garten des Palastes hinunterblicken, in dem ich den Abend verbrachte. Die Bäume, auf denen spärlicher Schnee lag, hoben sich undeutlich von dem grauen Hintergrunde des Wolkenhimmels ab, der nur schwach vom Mond erhellt wurde. Vor diesen fantastischen Wolkengebilden sahen sie etwa aus wie Gespenster, die nicht recht von ihrem Laken bedeckt wären und erinnerten an den grauenhaften Eindruck des berühmten Totentanzes. Und wenn ich mich dann umwandte, konnte ich den Tanz der Lebenden erblicken. In einem strahlenden Saal, dessen Wände von Silber und Gold blitzten, beim Schimmer der Kronleuchter, die unzählige Kerzen trugen, schwebten und flogen in buntem gewimmel die schönsten die reichsten die vornehmsten damen von paris in all ihrem glänzenden staat und ihrer diamantenpracht und blumen überall auf dem kopf im haar an der brust an den gewändern oder in kränzen zu ihren füßen das leichte beben das durch die körper ging die weichen wollüstigen schritte brachten die spitzen die blenden die garze und seide die ihren schlanken leib verhüllten in tanzende bewegung hier und da funkelte ein blitzendes auge auf verdunkelte die lichter und das feuer der diamanten und brachte einen sturm über herzen die schon allzu sehr entflammt waren man konnte auch beobachten wie die liebhaber leise zeichen der ermunterung erhielten während die Ehemänner abweisender Kälte begegneten. Rufe von Spielern bei einer unerwarteten Karte, das Rollen von Gold, die Musik, das Summen der Gespräche, all das erscholl dem Ohr in wirrem Gedränge, und um den verführerischen Zauber, den dieses tolle Fest auf die Gesellschaft übte, vollzumachen, wirkte noch der Dunst der Wohlgerüche und die allgemeine Trunkenheit auf die aufgepeitschten Sinne so hatte ich zur rechten das düstere schweigende bild des todes zur linken die von der sitte gebändigten bacchanalien des lebens hier die kalte düstere von trauer umschleierte natur dort die lust der menschen ich hielt mich auf der grenze dieser beiden so verschiedenen gemälde die sich in den mannigfaltigsten gestalten in paris unzählige male wiederholen und unsere stadt zur amüsantesten und zugleich zur philosophischsten der welt machen und stellte ein seltsames Quotlibet von ausgelassenheit und todesstimmung vor mit dem linken fuß folgte ich dem takt der musik und den rechten meinte ich in einem sarg zu haben es ging mir in der tat wie es auf bällen häufig vorkommt mein bein war von der zugluft die einem die hälfte des körpers fast starr macht während die andere Hälfte der drückenden Hitze des Saales ausgesetzt ist, wie zu Eis geworden. »Herr von Lottie besitzt dieses Haus noch nicht lange.« »O oh doch, es sind zehn Jahre her, dass es ihm der Marschall von Garignalo verkauft hat.« »Ah, diese Leute müssen ein ungeheures Vermögen besitzen.« »Das muß wohl so sein.« »Was für ein Fest, ein wahrhaft unverschämter Luxus.« »Halten Sie sie für ebenso reich wie die Herren von New saint jean oder Herren von Gondreville? Aber wissen Sie denn nicht?« Ich bog den Kopf vor und erkannte die beiden Sprecher als Angehörige der Klasse der Neugierigen, die sich in Paris mit nichts anderem beschäftigen als dem Warum, Wieso, Woher kommt er, Wer sind Sie, Was gibt's Neues, Was hat Sie angestellt? Sie fingen an, leise zu sprechen, und entfernten sich.« wahrscheinlich, um auf einem stillen Sofa ungestört plaudern zu können. Niemals hat sich für Leute, die hinter Geheimnissen her sind, eine ergiebigere Ader geöffnet. Kein Mensch hatte eine Ahnung, aus welchem Lande die Familie Lottie gekommen war und aus welchem Handel, aus welcher Plünderung, aus welchem Raubzug oder welcher Erbschaft ihr Vermögen stammte, das auf mehrere Millionen geschätzt wurde. Alle Angehörigen dieser Familie sprachen Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch so geläufig, daß man annehmen mußte, sie hätten sich ziemlich lange in all diesen Ländern aufgehalten. Waren es Zigeuner oder Seeräuber? »Und wenn es der Teufel wäre,« sagten junge Politiker, »ihr Fest ist wundervoll. Und wenn der Graf von Loti einen marokkanischen Palast geplündert hätte, seine Tochter nähme ich doch zur Frau.« ein Philosoph. Wer hätte Marianina nicht zur Frau genommen, dieses sechzehnjährige Mädchen, dessen Schönheit die phantastischen Märchen der orientalischen Dichter zur Wirklichkeit machte? Sie hätte wie die Sultanstochter in dem Märchen von der Wunderlampe verschleiert bleiben dürfen. Ihr Gesang drängte unvollkommene Talente wie die Malimbran, die Sonntag oder Fodor in den Hintergrund, bei denen eine Eigenschaft immer hervorsticht und so die Vollkommenheit des Ganzen unmöglich macht, während Marianinas Reinheit des Tons, Empfindung, Korrektheit der Stimmführung und der Intonation, Seele und Technik, Kunst und Natur in gleich hohem Maße vereinigte. Das Mädchen war das Urbild der geheimen Poesie, die das einigende Band aller Künste ist und sich stets denen entzieht, die sie suchen. Marianina war sanft und bescheiden, gebildet und seelenhaft, und nichts konnte sie in den Schatten stellen, außer ihrer Mutter. Seid ihr je einer von den Frauen begegnet, deren sieghafte Schönheit dem Ansturm der Jahre trotzt, und die mit sechsunddreißig Jahren noch begehrenswerter erscheinen, als sie es vielleicht fünfzehn Jahre früher waren? Ihr Antlitz ist eine glühende Seele, es sprüht und strahlt, jeder Zug auf ihm verrät den Geist.« aus jeder pore scheint besonders im licht der kerzen ein besonderer glanz zu dringen ihre bezaubernden augen locken oder weisen ab sprechen oder schweigen ihr gang ist unschuldsvolles wissen aus ihrer stimme bricht der melancholische reichtum von tönen die in ihrer sanften anmut unbeschreiblich verführerisch sind ihr lob das auf vergleiche gegründet ist schmeichelt dem empfindlichsten stolze ein zucken ihrer brauen der unmerklichste blick ein aufwerfen ihrer lippen macht männern bange die diesen frauen ihr leben und ihr glück geweiht haben ein junges mädchen das keine erfahrung in der liebe hat und sich beschwatzen läßt kann verführt werden aber für diese art frauen muß ein mann wie herr von jokur lernen nicht zu schreien wenn ihm die zofe die ihn eiligst in einem nebengemach verbirgt mit der Tür, die sie zuwirft, zwei Finger der Hand zerquetscht. Wer diese gefährlichen Sirenen liebt, setzt er nicht sein Leben aufs Spiel? Eben darum lieben wir sie ja vielleicht so glühend. So war die Gräfin von Lottie. Filippo Marianinas Bruder hatte, wie seine Schwester, die Schönheit der Gräfin geerbt. Der junge Mann war, mit einem Wort gesagt, das lebende Bild des Antinous nur daß er schlanker war. Aber wie gut passt diese Hagerkeit und Zartheit zur Jugend, wenn ein olivfarbener Teint, buschige Brauen und der samtene Glanz des feurigen Auges für die Zukunft die Glut des Mannes und ein edles Herz versprechen. So war Filippo im Herzen der jungen Mädchen wie ein Ideal, und zugleich lebte er im Gedächtnis der Mütter, als die beste Partie in ganz Frankreich. Die Schönheit, die Anmut, der Reiz und der Geist dieser beiden Kinder kam ganz und gar von ihrer Mutter. Der Graf von Lottie war klein, hässlich und pockennarbig, düster wie ein Spanier und langweilig wie ein Bankier. Er galt übrigens als großer Politiker, vielleicht, weil er selten lachte und oft Herrn von Metternich oder Wellington zitierte. Diese geheimnisvolle Familie hatte den ganzen Reiz einer Dichtung von Lord Byron, deren Dunkelheit von jedem Mitglied der Gesellschaft anders gedeutet wurde. Ein schwer verständlicher Gesang, der in jeder Strophe herrlich war. Die Zurückhaltung, die Herr und Frau von Lottie über ihren Ursprung, ihre Vergangenheit und ihre Beziehungen zu den vier Weltteilen bewahrten, hätten an sich in Paris nicht lange ein Gegenstand des Staunens zu sein brauchen, in keinem lande vielleicht wird der ausspruch vespasians besser verstanden hier verrät das geld selbst wenn es mit blut oder schmutz befleckt ist nichts und vertritt alles wenn die vornehme welt nur die ziffer deines vermögens kennt dann rangierst du unter den summen die dir ebenbürtig sind und kein mensch fragt dich nach deinen pergamenten weil jeder weiß wie wenig sie kosten in einer Stadt, in der die sozialen Fragen mit Hilfe von algebraischen Gleichungen gelöst werden, haben Abenteurer vortreffliche Aussichten. Selbst wenn man annahm, dass diese Familie zu den Zigeunern gehörte, konnte ihr die vornehme Welt um ihres Reichtums und ihrer Vorzüge willen ihre kleinen Geheimnisse sehr wohl verzeihen. Aber unglücklicherweise bot die rätselhafte Geschichte des Hauses Lottie, ähnlich den Romanen von Anne Radcliffe der Neugier fortwährend neuen Stoff. Beobachter, solche Leute, die wissen wollen, in welchem Geschäft man seine Kandelaber kauft, oder die einen nach der Höhe des Mietpreises fragen, wenn die Wohnung ihnen gefällt, hatten von Zeit zu Zeit bei den Festen, Konzerten, Bällen, Gesellschaften, die die Gräfin gab, eine seltsame Persönlichkeit auftauchen sehen. Das erste Mal sah man den Mann bei einem Konzert, und die zauberhafte Stimme Marianinas schien ihn in den Saal gezogen zu haben. »Jetzt eben ist mir kalt geworden«, sagte eine Dame, die in der Nähe der Tür saß, zu ihrer Nachbarin. Der Unbekannte, der neben der Dame stand, entfernte sich. »Das ist sonderbar, jetzt ist mir heiß«, sagte die Dame, nachdem der Fremde gegangen war. »Sie halten mich vielleicht für närrisch«, »Aber ich kann mir nicht helfen. Ich muß glauben, dass mein Nachbar, der schwarz gekleidete Herr, der eben weggegangen ist, mich frieren gemacht hat.« Bald veranlasste die Neigung zu übertreiben, dass man bei den Menschen der vornehmen Welt so häufig trifft, dass die komischsten Meinungen, die absonderlichsten Reden, die lächerlichsten Geschichten über die geheimnisvolle Persönlichkeit aufkamen und immer toller wurden. Er war nicht gerade ein Vampir.« eine Gule, ein künstlicher Mensch, eine Art Faust oder wilder Jäger, aber er hatte, wenn man den Leuten, die gruselige Geschichten liebten, glauben wollte, von all diesen Dämonen in Menschengestalt etwas. Hier und da trafen sich Deutsche, die diese erfinderischen Scherze der bösen Zungen in Paris für bare Münze nahmen. Der Fremde war ganz einfach ein alter Mann. Manche von den jungen Leuten, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, jeden Morgen mit einigen zierlichen Sätzen die Entscheidungen über die Zukunft Europas zu treffen, wollten in dem Unbekannten einen großen Verbrecher und den Besitzer ungeheurer Reichtümer sehen. Romanschreiber erzählten das Leben des alten Mannes und gaben wahrhaft erstaunliche Einzelheiten über die Grausamkeiten zum Besten, die er in der Zeit begangen haben sollte, als er im dienste des fürsten von mysore stand bah sagten sie und zuckten mitleidig mit ihren breiten schultern der kleine alte kerl ist ein genueser Kopf. und wäre es zu viel verlangt sie um die freundlichkeit zu bitten zu erklären was sie unter einem genueser Kopf verstehen mein bester das ist ein mann auf dessen leben ungeheure kapitalien begründet sind und von dessen Gesundheit jedenfalls die Einkünfte dieser Familie abhängen. Ich erinnere mich, bei Frau Despard einen Magnetiseur gehört zu haben, der mit sehr bestechenden Gründen bewies, dass dieser Alte, wenn man ihn bei Licht besieht, der berühmte Balsamo ist, der sich Cagliostro nannte. Nach der Aussage dieses modernen Alchemisten wäre der sizilianische Abenteurer dem Tode entronnen und vergnüge sich damit, für seine Enkelkinder Gold zu machen. Der Amtmann von Ferret aber behauptet, er hätte in dem seltsamen Wesen den Grafen von Saint-Germain erkannt. Diese Albernheiten, die mit dem witzigen Ton und den spöttischen Minen vorgebracht wurden, die heutzutage für unsere Gesellschaft, der es an Glauben fehlt, charakteristisch sind, hielten das Haus Lottie in einem unbestimmten Verdacht. Schließlich rechtfertigten die Glieder dieser Familie, durch ein seltsames zusammentreffen von umständen die vermutungen der gesellschaft indem sie ein recht sonderbares verhalten gegen den alten mann zeigten dessen leben sich allen nachforschungen zu entziehen schien wenn der mann die schwelle des zimmers überschritt das er wie man annahm im hause lottie bewohnte erregte sein erscheinen immer eine große aufregung in der familie es machte den eindruck eines wichtigen ereignisses Filippo marianina frau von Lotti und ein alter diener hatten allein den vorzug dem unbekannten beim gehen beim aufstehen beim hinsetzen helfen zu dürfen jeder achtete auf seine kleinsten bewegungen es schien ein verzaubertes wesen zu sein von dem das glück das leben und das vermögen aller abhing war es furcht oder zärtlichkeit die gesellschaft konnte kein anzeichen herausfinden das ihr geholfen hätte, diese Frage zu lösen. Dieser Hausgeist schien ganze Monate hindurch in einem verborgenen Allerheiligsten versteckt zu sein, dem er dann plötzlich, wie verstohlen, unerwartet entstieg, um gleich den Feen aus alten Zeiten, die auf ihren fliegenden Drachen angeritten kamen und die feste Störten, zu denen sie nicht eingeladen waren, mit einem Male mitten in den Gemächern zu erscheinen. Auch geübtere Beobachter konnten die Unruhe der Hausbewohner, die ihre Gefühle mit bemerkenswerter Geschicklichkeit zu verbergen verstanden, nur erraten. Aber manchmal warf Marianina, die noch zu naiv war, während sie in einer Quadrille tanzte, einen ängstlichen Blick auf den Alten, den sie aus all den Gruppen herausfand. Oder Filippo schlängelte sich rasch durch die Menge, um zu ihm zu eilen, blieb bei ihm und schien zart und behutsam für ihn zu sorgen wie wenn die berührung mit den menschen oder der leiseste hauch das sonderbare wesen zerbrechen könnte die gräfin suchte sich ihm zu nähern ohne daß es den anschein haben sollte als ob sie ihn aufgesucht hätte dann nahm sie eine haltung und einen ausdruck an in denen ebensoviel Demut wie zärtlichkeit unterwürfigkeit wie tyrannei lag und sprach ein paar Worte zu ihm, denen sich der Alte fast immer fügte. Sie führte, oder besser gesagt schleppte ihn fort, und er war verschwunden. Wenn Frau von Loti nicht da war, bot der Graf eine Menge Kriegslisten auf, um an ihn heranzukommen, aber auf ihn schien der Alte nicht recht zu hören. Der Graf behandelte ihn wie ein verzogenes Kind, dessen Launen die Mutter nachgibt oder dessen Unarten sie fürchtet. Als einige Indiskrete sich herausgenommen hatten, den Grafen von Luthi, Keck, auszufragen, machte der kühle und zurückhaltende Mann den Eindruck, als ob er von den Fragen der Neugierigen nichts verstünde. Daher bemühte sich denn auch, nach so vielen Versuchen, die die Vorsicht aller Glieder dieser Familie vereitelt hatte, niemand mehr hinter dieses Geheimnis, das so wohlbehütet war, zu kommen. Die Salonspione, Aufpasser und Diplomaten waren schließlich des Kampfes müde und hatten es aufgegeben, sich mit dem Geheimnis zu beschäftigen. Aber trotzdem gab es vielleicht in diesem Augenblick in den strahlenden Gemächern Philosophen, die, während sie ein Eis, ein Sorbet nahmen oder ihr leeres Punschglas wegstellten, unter sich sagten Ich würde mich nicht wundern, wenn ich hörte, dass diese Leute Spitzbuben sind. Dieser Alte, der sich verborgen hält, und nur zur Tag- und Nachtgleiche oder zur Sonnenwende auftaucht, sieht mir ganz wie ein Mörder aus. Oder wie ein Bankrotier. Das ist kein großer Unterschied. Einem Menschen das Vermögen zu rauben, ist oft schlimmer, als ihm das Leben zu nehmen. »Hören Sie, ich habe zwanzig Louis-Dor gesetzt, ich muß vierzig bekommen.« »Ja, was hilft's, es liegen doch nur dreißig im Spiel.« da sehen Sie, was hier für eine gemischte Gesellschaft ist. Man kann nicht einmal spielen. Ganz richtig. Aber nun ist es schon bald ein halbes Jahr her, dass wir den großen Geist nicht gesehen haben. Glauben Sie, dass er ein lebendiges Wesen ist? Ja, höchstens. Diese Worte wurden in meiner Nähe von Unbekannten gesprochen, die in dem Augenblick weggingen, wo ich eben meine Betrachtungen die aus Schwarz und Weiß, aus Leben und Tod gemischt waren, in einem letzten Bilde zusammenfassen wollte. Meine überspannte Phantasie sah, ebenso wie es meine Augen taten, abwechselnd auf das Fest, das jetzt auf dem Gipfel seines Glanzes angelangt war, und auf das düstere Bild der Gärten. Ich weiß nicht, wie lange ich über diese beiden Seiten der Medaille des Menschenlebens grübelte, Plötzlich jedoch weckte mich das unterdrückte Lachen einer jungen Dame. Ich war bei dem Anblick des Bildes, das sich meinen Augen bot, sprachlos. Wie durch eine Laune der Natur schien das Bild der Halbtrauer, das ich im Hirn gewälzt hatte, daraus entsprungen zu sein, und nun leibhaftig vor mir zu stehen, wie Minerva groß und stark dem Haupte Jupiters entsteigt. Es schien, zur gleichen Zeit hundert Jahre und zweiundzwanzig Jahre alt zu sein, war tot und lebendig auf einmal. Der kleine Alte schien, wie ein Geisteskranker aus seiner Zelle, aus seinem Zimmer ausgebrochen zu sein, und hatte sich offenbar hinter einer lebendigen Hecke von Personen, welche aufmerksam dem Gesang Marianinas lauschten, die eben die Kavatine aus Tankred zu Ende sang, geschickt herangeschlichen. Es machte den Eindruck, als ob er mit Hilfe einer Theatermaschinerie aus dem Boden gestiegen wäre. Er stand starr und düster da und schaute auf dieses Fest, dessen Brausen vielleicht zu seinen Ohren gedrungen war. Seine fast nachtwandlerische Benommenheit war so inständig den Dingen zugewandt, daß er mitten unter den Menschen stand, ohne die Menschen zu sehen. Ohne viel Federlesens war er neben einer der entzückendsten Frauen von Paris aufgetaucht, einer eleganten jungen Dame von überaus zarten Formen und einem Gesicht, das so frisch und rosig wie das eines Kindes und so durchsichtig war, dass der Blick eines Mannes hindurchzugehen schien, wie die Sonnenstrahlen durch blankes Glas. Und so standen die beiden nun vereinigt und so dicht beisammen vor mir, dass der Unbekannte das wallende Gasekleid, die Blumengewinde und das leichtgegrauste Haar streifte. Ende von Abschnitt